0: Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Emder zeitung Viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen an der Hafenkante, der neuesten Ausgabe. Es ist Freitagabend, 19 Uhr und der neue Podcast der Emder zeitung wird online gestellt. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Spaß beim Zuhören, wollte ich gerade sagen, obwohl Spaß ist heute so eine Sache. Kurz kurz. Wo wir sind, wir sind wieder unterwegs und zwar nicht an der Hafenkante, sondern wir sind mitten in Lareld und sitzen in einer wunderbaren Mühle, die auch gerade erst wieder renoviert worden ist, wie natürlich alle EZ-Leser wissen, wir hatten es auch groß im Blatt. Ähm, ja. Neben mir sitzt Jörg Grund. Hallo. Hallo Herr Grund, toll, dass das so schnell geklappt hat. Wenn ich mal eben Herrn Jörg Grund beschreibe, also ein Herr mittleren Alters mit Brille, im Ausschnitt da oben hat er einen Kugelschreiber stecken, da steht drauf Bundeswehr. Auf der linken Seite, direkt über dem Herz, hat er eine gelbe Schleife. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, die gelbe Schleife ist die Schleife der Reservisten der Bundeswehr. Ansonsten sieht er aber sehr zivil aus. Das Einzige, was ein bisschen lustig ist, das kann man jetzt noch sagen, auch wenn das Thema gleich anders wird, ist eine Patronenhülse hinter mir, die als Spendentopf der, sagen Sie es mir, Reservistenkameradschaft genau. lachelt oder Emden? Nein, Emden. Emden dient. Gut, ein bisschen Geilgummo muss auch dabei sein. So sieht das aus. Ja, wir wollen aber nicht über die Bundeswehr sprechen, auch nicht über die Reservisten, sondern über ein Datum äh, in der nächsten Woche, am nächsten Sonntag, 17. November, ist Volkstrauertag. Da mögen viele sagen, Volkstrauertag ja, ist doch nicht mein Problem, äh, ist ein Sonntag, da habe ich sowieso frei. Wenn der Volkstrauertag wenigstens in der Woche wäre, dann würde ich wenigstens frei haben, dann finde ich das toll. Ähm, da muss man fragen, der Volkstrauertag, was für einen Wert hat er eigentlich noch? Also so für den normalen Menschen, was in ihm war. Und vielleicht können Sie vielleicht vorab noch einen halben Satz dazu sagen,
0: warum ich überhaupt hier bin, warum ich gerade Gut. Sie frage. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Jörg Grund, ähm, <lacht> bin hauptberuflich Gärtnermeister und bin Reservist und führe das Kreisverbindungskommando hier in Emden. Mein Dienstgrad ist hier Oberstleutnant, bin hier Kommandeur und da der äh, Volkstrauertag auch irgendwie was mit Soldaten zu tun hat, ist es üblich an, an vielen Standorten, dass Soldaten auch an der Kranzniederlegung oder Ehrbezeugung auf diesen Friedhöfen, ja meistens auf den oder auf den Deckmälern äh, mit dabei sind? Und diese Geschichte fällt mir dann zu hier in Emden, weil Emden ist natürlich ein, äh, ein Standort, wo keine Soldaten, keine aktiven Soldaten mehr sind. Und deswegen übernimmt das Kreisverhöhnungskommando in meiner Person beziehungsweise auch. Die Reservistenkameradschaft emden äh, immer den, den Part, dass auch heute noch Soldaten in Tolenzwer auftreten können. Das heißt, die Soldaten, die dann bei der Kranzenerlebung dabei sind, das sind jetzt
1: keine ich mache mal die Anführungszeichen, mit dem Filmchen, echte Soldat, also schon irgendwie, aber keine aktiven. Also,
0: also keine echten Soldaten oder ja, nehme ich Hobby Soldaten, Spielzeitsoldaten. Nämlich auch so, habe ich nie gesagt. Ähm, es sind Reservisten, ja. und zwar Beordete, so mhm. wie ich, und Freiwillige, so wie viele andere. Mhm. Ähm, die müssen auch, ich sag mal, eine, eine Uniformtrageerlaubnis erlaubnis und so. Das ist nicht so, dass jeder sich mal so, so eine Uniform anziehen kann und damit losrennen kann. Haben Sie auch eine Dienstwaffe? Äh, nein. Ah, okay. Wir sind unbewaffnet. Gut, das äh, nein. beruhigt mich ein Nein, Nein, wir haben ich sag mal, maximal noch einen Dienstausweis, dass man ja. weiß, wer man ist, dass man ich sag mal, diesen Anzug auch tragen darf. Mhm. Äh, ansonsten, wenn wir üben, müssen wir uns alles von der aktiven Truppe besorgen, ja. auch Waffen. Mhm.
1: Gut, nochmal zum Volkstrauertag. Sie sind jetzt in einer speziellen Position, weil Sie sind Bundeswehrsoldat, ja. wenn auch ex ihre ja, Reserve. Ja. Wenn Sie so mit Menschen sprechen, die mit der Bundeswehr nicht viel am Hut haben... Ähm, Spricht man mit denen über Volkstrauertag? Was haben Sie für einen Eindruck? Hat der Volkstrauertag in der Gesellschaft außerhalb der Bundeswehr noch irgendeinen Wert oder wird
0: also, der Wert geschätzt? Ich sag mal, bei der älteren Bevölkerung auf alle Fälle. Da sind noch viele dabei, die auch noch, ich sag mal, regelmäßig zusammen ich sage jetzt mal Soldatenfriedhof, sofern vorhanden, hingehen und sagen, oh ja, damals mein Opa, mein Urgroßopa oder auch noch mein Vater von der älteren Generation, das schon. Aber je jünger die, äh, die Leute werden, desto äh, ja, weniger Wissen ist überhaupt über den Volkstrauertag da. Ne? Weil, wie gesagt, er ist, er ist sonntags, ich habe kein, kein verlängertes Wochenende oder irgendwie sowas. Hm. Hm. Meistens regnet es, ne? ja. das ist auch meistens schlechtes Wetter. Es ist auch kalt, weil <lacht> kalt auch noch. November, ja. Und ähm, da kann man viel besser andere Sachen machen. Also heutzutage ist der volksfrautag in meinen Augen noch sehr wichtig, äh, dass man sie eben nicht vergisst. Aber bei der Bevölkerung, also im Gro jetzt, äh, eher weniger. Wie schade finden Sie das? Ist, ist das schade oder ist das also, einfach eine Entwicklung... <lacht> Also, ich sag mal, wir haben keine Wehrpflicht mehr. Ich für, wenn man dann mal so die Schleife zieht, wir haben keine Wehrpflicht mehr. Also fehlen auch die Multiplikatoren äh, in der Fläche. Ja. Und früher kann man sagen, ja, mein Papa, der war nochmal bei der Bundeswehr oder meine Mama, äh, das gibt's nicht mehr. So. Mhm. Und dementsprechend wird das auch immer schwieriger. Ich sag mal, überhaupt in Schulen wird das, ich sage mal, plus, minus, mehr oder weniger nicht vermittelt. Ähm, so, und dann, ja, warum soll ich das machen? Ne? Was habe ich dadurch für Vorteile? Ja. Habe ich auch schon öfter gehört. Ja. Ich Vorteile, Volkstrauertag. Hm. Hm. Schwierig. Fiel mir nicht so ein. Ja. Aber warum, warum soll ich das machen? Die Frage haben Sie auch gestellt. Warum machen Sie das? Also ich, also gerade wenn es um, um Geschichte geht, ich meine, ob sie jetzt schön oder weniger schön ist, bleibt ja nun mal Geschichte. Man kann das ja auch nicht irgendwie äh, wegrechnen. Und wie gesagt, der Volkstrauertag resultiert ja im Endeffekt auf dem Volksbund Deutsche Kriegsgeberfürsorge. Die hat 1919, also kurz vor oder am Anfang der Weimarer Republik, äh, so einen Tag beantragt. 1925 gab es dann tatsächlich den ersten Volkstrauertag im März. Äh, dann wurde er umbenannt zum Heldengedenktag mhm. während der Nazizeit. Dann danach kam wieder, also ab 1945 oder ab 1946, mehr oder weniger, 46, gab es wieder den ersten Volkstrauertag unter den Alliierten, mhm. So, und dann spaltete sich Deutschland. Der Volksverhautag im Westen ist geblieben. Der, die, die DDRler haben es anders genannt. Fas, faschistische... Äh, Sieg über den Faschismus. Äh, so,
1: so ähnlich, klar. Ja, also, die die hatten es ja sehr, dass ja. angeblich den Faschismus bekämpfen, ja. dass sie die Ersten waren. Genau. Und, das, und, und so, so hieß das auch noch, Europa. bis
0: 1989 ja. wurde das da auch gefeiert. Gleicher Tag, nur ja. anderer anderer Namen hm. und im Endeffekt ging es ja darum, ich sag mal, die Ehre der, der gefallenen Soldaten ja. im Ersten Weltkrieg. Damit hm. fing das ja an. Ja.
1: Ich kann da mal ein äh, Zitat vorlesen. Ich gebe zu, es ist aus Wikipedia, aber das ist nicht schlimm. Wikipedia ist ja inzwischen eine glaubwürdige Quelle und auch eine ja. verifiz also sogar eine wissenschaftlich anerkannte Quelle, wenn man es angibt. Ähm, das ist ein Zitat aus dem Jahr 1905. 26 und zwar von der Zellischen Zeitung. Da wurde geschrieben, Volkstrauertag, Ausrufezeichen. Der erste Volkstrauertag soll in erster Linie dem Ehrengedenken unserer im Weltkriege gefallenen Väter, Brüder und Söhne gewidmet sein. Es ist nur zu wünschen, dass sich diese ernste Feier recht tief und fest und feierlich, auch ohne viele Reden und Gesänge, aus dem ureigenen deutschen und menschlichen Empfinden heraus geltend macht, in den Herzen des ganzen Volkes. Große Worte. Mhm. Wohl wahr. Ja, wie ist das denn mit den Reden und Gesängen?
0: Also geredet fast nicht. Gesänge, ja. nein. Es wird, ich sag mal, es ist sowieso von der, von der <lacht> äh, theologischen Ecke, jetzt irgendwo Mitte November, ist da sowieso alles mhm. sanft und ja. ruhig und, äh, ich sag mal, Dunkel würde ich nicht sagen, grau. Es sind die stillen Tage die vor, stillen, vor dem Anliegen. Genau, die stillen genau. Tage. Und äh, so ist das auch. Und wenn man, wenn man sich jetzt mal so große Veranstaltungen jetzt mal wegen Volksrautag in Berlin anguckt, wo, ich sage mal, okay, auch viel Bundeswehr mhm. mit dabei ist, aber wenn dann die, die Fackelträger da stehen und nichts sagen und ich sag mal, die, da schiebt er nur ein bisschen mehr Masse durch. Es ist schon, ich sag mal, äh, Ehrenhaft, wenn man, oder ehrenhaft ist vielleicht falsch, aber ich sag mal beeindruckend, wenn man da sagt: Oh ja, Menschen kennen <lacht> alles nur, weil am Ende dieses Ganges, hätte ich fast gesagt, ja. äh, ein, eine Stele steht, wo den, den, mhm. den Toten gedacht
1: wird. Ne? Ja. Denn in diesem Zitat, da stand ja auch drin: Ich muss es nochmal suchen, in erster Linie dem Ehrengedenken. Das ist ja so ein Begriff, an dem sich ja. die Gemüter auch entzünden können. Und da gab es ja auch eine Entwicklung. Früher hießen die, die Denkmäler. Ganz klar Krieger, Ehren, Krieger Ehrenmal. Inzwischen heißen sie Krieger Denkmal. Also die Ehre wurde da rausgenommen. Äh, doppelte Frage.
0: Schmerzt Sie das, dass die Ehre rausgenommen wurde? Also ich sag mal, Ehre ist auch so eine Sache. Ich sag mal, jeder hat da vielleicht eine etwas andere Auffassung von. Aber ich sag mal, die Kameraden, die um, ich sag mal, im Ersten Weltkrieg jetzt gestorben sind, ähm, für eine, ich sag mal, das Ergebnis ist tot. Tod ist tot. Keine Eltern freuen sich darüber, wenn, ja. äh, wenn, 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 äh, wenn sie Kinder zu Grabe tragen müssen. Es gibt nicht. Und es ist auch egal, ob es ein Deutsche sind oder irgendjemand anders, das gibt es nicht. Und, aber der erbegriff ich sag mal, jetzt um die Jahrhundertwende, war ein ganz anderer wie heute. Und äh, damals wurde tatsächlich noch gesagt: Mensch, ich kann in den Krieg ziehen für meinen König, hurra! Mhm. Das Ergebnis war dasselbe. Ja,
1: die waren ja sehr verrückt vor dem Ersten Weltkrieg.
0: Ja. Ne? Die, die wollten ja alle. Da. Ja. Und das, ich sag mal, heutzutage ich sag mal, hätten sie wahrscheinlich den Gegner eher tot diskutiert, wie, wie ja. tot geschossen. Ja. Aber früher ging man mit Hurra in, ins Feld, mit den ganzen, ich sag mal, dieses ganze Pompöse drumherum: Feldzeichen fahren, damit man auch weiß, wo man hinrennen muss. Und, mhm. und, und. heutzutage sagt er, warum soll man das machen? Wie Lass mich doch nicht erschießen für, für, für die Ehre, fürs Vaterland. Ja. Ne? Ja. Das ist schon schwierig dann. Und man muss ja auch
1: fragen, wenn ich heute zum Bund gehe, zur Bundeswehr und mich verpflichte, ich gehe ja freiwillig hin, ich werde da nicht mehr gezogen, dann muss ich auch damit rechnen, dass ich eingesetzt werde. Das ist ja heutzutage so, dass ich in Afghanistan bin. Selbstverständlich. Dann kann ich auch in Afghanistan sterben. Und da frage ich mich, auch selbstverständlich. Ist, ist das eine Ehre, wenn ich da sterbe? Auf fremdem Boden, wo ich abstrakte Interessen des deutschen Staates
0: verteidige? Es geht ja darum, ich sag mal, wir sind ja eine, eine Parlamentsarmee. Und äh, das geht ja durch mehrere Gremien durch, bis dann irgendjemand sagt, ja, ihr geht dahin. So, und wenn ich denn da freiwillig bin, was es ja jetzt nur noch gibt, äh, dann muss ich auch damit rechnen, ob das dann, dann ist das für mich, wenn ich da freiwillig vorher mit klargekommen bin, ist das für mich eine Ehre, dahin zu gehen. Ich gehe ja auch nicht dahin mit der Option, dass ich da auf alle Fälle sterben will. Ich gehe da ja hin, dass ja, ich Gegenteil. gesund und munter zu meiner Familie wieder zurückgehe. Aber ich weiß natürlich,
1: dass es die Gefahr gibt. Und aber die, Option die, Gefahr gibt es.
0: die Die Gefahr, in
1: Afghanistan zu sterben, um einiges höher ist, als wenn ich in Deutschland in der Kaserne geblieben wäre. Das ist korrekt. Ja.
0: Aber ich sag mal, heutzutage die Kameraden, die im Auslandseinsatz sind, und viele davon sind regelmäßig im Auslandseinsatz, die haben aber auch, ich sag mal, jedes Mal, wenn sie wieder weg müssen, lange Diskussionen auch mit ihren Partnern. Weil ähm, es gibt welche, sagen: Ja, pass mal auf, du verdienst dann ja gutes Geld. Ne? Mhm. Und wenn denn was passiert, bin ich ja abgesichert. Aber dann ist man eben tot. Ne? Und das, ja, das, das ist, ist, dann, dann geht es wirklich um, ja, wenn man wirklich sagt, Ehre. Also die, die ich kenne, die aus dem Auslandseinsatz gesund wiedergekommen ja. sind, die fühlen das als, als ehrenhaft, dass sie da gewesen sind. Ja. Also ich weiß, der, der Vater
1: meines Vaters, also mein Opa, ist mit ganz jungen Jahren im Zweiten Weltkrieg gestorben. Mein Vater hatte ihn quasi fast nicht mehr kennengelernt. Er war da sehr klein. Er ist 1937 geboren und danach, kurz danach, ging sein Vater in den Weltkrieg und kam nicht wieder. Es gibt nur Fotos von ihm als jungen Mann. Also ja. sehr jung, sehr viel jünger als wir beiden jetzt sind. Ja. Und ich glaube nicht, dass mein Vater es als Ehre empfunden hat, dass er seinen Vater nicht, dass, dass er gestorben ist. Und dann auch wenn ich darüber nachdenke, ich hätte meinen Opa gerne erlebt. Ja. Ähm, Andererseits muss man natürlich akzeptieren, dass zur Nazi-Zeit war es natürlich schwierig, sich dem ja. zu entziehen. Ja. Wer sich dem entzogen hat und nicht ganz schlau war, starb auf andere Weise. Ich wollte das sagen, Das war dasselbe. Ja, und da kann man natürlich diskutieren, ob ja, die Geschwister ist. Scholl, ob die ehrenhaft
0: gestorben sind. Das ist schwierig. Ich sag mal, das war ja auch, ich sag mal, jetzt Zweiter Weltkrieg hin oder her die letzten zwei Jahre war ja natürlich auch nur noch, ich sag mal, Menschen verbrennen. Das war im ja. Ersten Weltkrieg in, dem, in den Gräben, das war auch nichts anderes. Ja. Das war auch nur runtergeschlachtet. Das hatte mhm. mit Ehre auch nichts mehr ja. zu tun, ne? weil nach dem Motto, ja, warum hat man so viele Leute? Weil der General gesagt hat, wenn die ersten tausend weg sind, mhm. dann habe ich ja noch welche in der Hinterhand. Ne? Ja. Und ich sag mal, auch wenn, wenn man, wenn dann Generäle, die werden teilweise dafür so ausgebildet, so zu denken. Das ist zwar mhm. völlig, völlig krank, also menschlich gesehen. Ja. Nee, aber nach dem Motto, wenn ich die schon mal weg habe, dann habe ich noch welche. Ja. Und die gucken natürlich nicht nach dem einzelnen Schicksal. Das darf man wahrscheinlich auch nicht, wenn man General ist oder so. Mhm. Aber äh, das ist schon, ja. schon
1: nicht einfach. Ja. Ähm ich merke gerade, Sie haben eine sehr differenzierte Haltung zur Bundeswehr. Also das ist ja nicht alles toll und mit der Ehe ja. haben Sie auch Ihr Problem. Hat sich Ihre Haltung eigentlich verändert von Ihrer aktiven Zeit, die Sie ja hatten, hin zu Ihrer Reservistenzeit
0: äh, in Ihrem Alter jetzt? Mhm. Sagen wir mal so, früher haben wir, das, haben wir das zusammen gelebt. Also bei der Bundeswehr noch kurz danach. Jetzt wird es immer schwerer, weil diese Ehrbegriffe diese und aber auch ich sag mal, bei den neuen aktiven Soldaten mit Kameradschaft, ähm, es hat sich schon was verändert. Also es ist nicht mehr so wie vor, vor 30 Jahren. Das muss man ganz klar sehen. Ich sag mal, die Bundeswehr ist natürlich auch stetig immer im Wandel, im Wandel. Wir sind bis 1995 immer nur weniger geworden wie sagen wir, nicht nur finanziell, aber auch Kopfzahl und, und, und. Mhm. Äh, jetzt, die letzten zwei Jahre, wird es dann nur ein bisschen besser, aber äh, es hat sich auch eben alles verändert. Wir haben jetzt die, die Frauen bei uns in der Bundeswehr. Das hat, am Anfang waren natürlich immer die, die, die nur die Männer kannten, so ein bisschen so, ach, was macht denn? Hat sich alles erledigt, der Ton hat sich völlig mhm. geändert und das ist auch ein Großteil davon, dass, dass die Mädels da sind. So, und das ist, das ist ja auch gut. Das muss, ich, das muss ja auch weitergehen. Kaserne 2000, wenn ich kein WLAN habe, gehe ich nicht, gehe ich nicht zur Bundeswehr. Hat früher keiner drüber nachgedacht. Ja.
1: Wird die Bundeswehr <lacht> nach und nach zum, äh, zu einem ganz normalen
0: Arbeitgeber? Ja. ja, also ich sehe das so. Weil ich sag mal, wir, gut, wir sind NATO-Mitglied und müssen natürlich auch mal aufpassen, äh, wer trommelt, äh, muss auch mal hin. So, Das ist immer ganz schwierig, weil man kann ja nicht sagen, ja pass auf, äh, wir sind natürlich auch zahlen des Mitglied, das darf man nicht vergessen. Und äh, die anderen Alliierten oder Verbündeten sagen natürlich auch, also ich muss da doch hin, nicht, weil ich eine andere Regierung habe wie du und äh, ihr wollt wieder nicht. Äh, gleicht sich auch wieder an, mhm. weil ich sage mal, wir sind eigentlich, wenn wir im Ausland sind, alle Spezialisten. Also wir haben keine, ich sag mal, Massen, die wir irgendwo hinjagen und sagen, hu, hier sind wir, das ist alles, ist doch sehr speziell. Also das, dafür haben, sind wir auch nicht genug. Lass
1: uns nochmal zurückkommen zum Volkstrauertag ja. nächsten Sonntag, obwohl ja. es war sehr spannend jetzt, also das muss ja, ich ehrlich ja. sagen. Ähm, Volkstrauertag, da, da geht es ja nicht nur um die Gefallenen der, der beiden deutschen oder ja, Weltkriege mit deutscher Beteiligung. Äh, ich glaube, das ist auch etwas, was man entweder nicht weiß oder, oder auch aus dem Blick verlieren kann. Also, es geht nicht nur um tote Soldaten.
0: Nein. Es geht mittlerweile um, um ich sag mal, alle Toten, um, um Verfolgte, um, um Zurückgesetzte, dann über, auch über die äh, mittlerweile jetzt in Afghanistan gefallenen, also nicht gerade von, von, von vor, vor 70 Jahren, sondern vielleicht auch von vorgestern. Ähm, ich finde das gut, weil man man kann, ich sag mal, ob, wie ich jetzt sterbe. Das, am Anfang ist es nur der Soldat gewesen, aber wenn ich jetzt, ich sag mal, den Zivilen, der verfolgt mhm. worden ist durch Terrorismus und mhm. und und. Ähm, ich finde sowas auch, also er ist tot, natürlich, aber es hat auch wieder irgendwo was mit Ehre zu tun, sich dann an diese Menschen zu erinnern. Mhm. Ne? Man, man will ja noch nicht sagen, sie sind umsonst gestorben. Das ist auch immer so ein, so ein, so ja. so ein, so ein böser Begriff, sag ich mal, ja. für denjenigen, der da jetzt ja. äh, äh, liegt. Ne? Oder auch für die, für die nächsten Verwandten. Aber ähm, ich finde das schon gut. Dass du, wir haben jetzt, äh, Ich halte da ja immer die Trauerrede am, am Denkmal selber. Und das ist eigentlich eine Trauerrede von Joachim Gauck. Von, von 2017 hat er die, glaube ich, gehalten. Ist das jedes Mal dieselbe? Das ist jedes Mal dieselbe. Es sei denn, es muss, es muss was aktualisiert werden. Mhm. Und die war also, ich sag mal, so umfassend dass man wirklich sagen kann, so ich habe jetzt alles, das ist alles drin. Für, diesen, ja. für diesen Tag, für diese, für diese Stunde abgedeckt. Ne? Ja. ja, das mal
1: konkret machen. Also Es geht nicht nur um die deutschen Soldaten, die in den Weltkriegen gefallen sind, sondern auch um die deutschen Soldaten, die womöglich in Afghanistan ja. gefallen sind oder an den vielen anderen Brandherden, die es ja im Moment ja. auf der Welt zu Genüge gibt. Ja. Wer ja. weiß denn noch, dass ein großes Kontingent gerade in Mali ist? Hm. Das fällt ja eigentlich hinten rüber, ja. angesichts ja. der neuen Krisenherde. Es, es geht dann also Eigentlich kann man es doch dann wirklich ganz weit fassen. Es geht auch um die Menschen, die im Syrienkrieg gefallen sind, auch wenn es ja. keine Deutschen sind. Ja. Äh, es kann sogar um die Menschen gehen, die in Paris bei den Anschlägen getötet ja. wurden oder in Berlin auf dem Breitscheidplatz. Ich glaube, die Definition
0: ist äh, durch Gewalt. Das ist richtig. Durch Gewalt und ich sag mal mit Fremdeinwirkung, sage ich mal so rum. Auch die, die 9-11-Leute ja. äh, gehören da genauso mit zu.
1: Ja. Mhm. Ich will es jetzt nicht übertreiben oder auch nicht lächerlich machen, gar nicht. Unfallopfer ist dann. Also kein Toter ist besser als der andere, klar. So.
0: Ich sag mal, das, das ist richtig. Aber ähm, ich sag mal, wenn ich mich jetzt verkehrsunfalle und, ja. und sterbe, ähm, ist das vielleicht schon wieder ein Stück normaler hm. als wenn mir eine Bombe auf den Kopf fällt.
1: Ja, also ist es ist wirklich die Gewalt, also dieses systemische Gewalt genau, quasi, genau. die dann.
0: Deswegen auch der Rudolf Breitschallplatz. Ja. Ja. Nee, wenn, es wann, wenn der da reinfährt, dann und dann, dann ich und ich da zufälligerweise stand. Ja. Es ist ein terroristischer Anschlag, Punkt. Ja. Mit dieser Definition äh, gewinnt der Volkstrauertag
1: doch aber eine, eine ganz neue Bedeutung. Der, der ist ja immer bisher immer so ein bisschen angestaubt und wird so ein bisschen kritisch beäugt. Ja, die Soldaten, die sind doch da ja. selbst hingegangen und äh, selbst schuld, wenn die dann tot sind. Äh, aber es gibt ja viele, die definitiv nicht selbst schuld sind, weil sie tot sind, weil sie auch nicht hingegangen sind, mhm. sondern weil der Tod sie heimgesucht hat in Form von verrückten... Islamistischen ja. Attentätern ja. in Nizza,
0: in aber Paris, aber deswegen in Berlin. Ich mit meiner Frau noch darüber gesprochen, deswegen heißt es ja auch Volkstrauertag. Ja. Ne? Nicht die Bundeswehr trauert um ihre Soldaten ja. oder die, äh, die inländische Polizei trauert um die terroristen an, äh, Anschlagtoten, sondern das Volk, jetzt ja. hier bei uns, der Deutschen, trauert... Hm um die hm. durch Gewalt umgekommenen hm. Menschen. Könnte man
1: nicht irgendwas machen, um das mal aktiv in die Öffentlichkeit zu bringen? Okay, man, ich sitze im Glashaus, wir sind die Zeitung. Es, es wäre <lacht> wahrscheinlich sogar unsere Aufgabe, ja das mal ja. deutlicher zu bringen. Aber ich habe immer so den Eindruck, und ich bin seit langen Jahren bei der Zeitung, war schon bei unendlich vielen Volkstrauertag-Veranstaltungen, damals als 16-Jähriger im Regen in Ascheberg im Münsterland auf dem Friedhof. Es war immer ein sehr unseliger Termin, da standen Bundeswehrsoldaten und ich habe mich gefragt, warum den gedenken die schon wieder der Soldaten? Und immer nur Soldaten.
0: Ja.
1: Aber so ist es ja nicht, ne? Also
0: man kann ja nun schlecht auch sagen. Also wenn wir uns treffen, treffen wir uns an den, den, den Denkmälern. Viele haben aber noch, ich sag mal so, Konterfeis von Soldaten drauf. Ja. Die kann man ja natürlich jetzt nicht mhm. irgendwie nicht wegmachen. Klasse. wegmachen ja. Weil man jetzt sagt, ich bin jetzt der ja. moderne Volkstrauertag. Mhm. Aber ich sag mal, die Kirchen, die versuchen es, den Volkstrauertag. Ja. Die Schulen sprechen das in zehn Minuten an. Allerdings, wenn ich das in der 6. und 7. Klasse anspreche, in zehn Minuten mhm. und dann auch nicht wiederhole, dann ist das verschwunden. Und, und wenn die Eltern, ich sag mal, da nicht nochmal irgendwie mit mhm. Also die sollen nicht alle um Gottes willen da auf diese Veranstaltung rennen, aber äh, weil es eben ein normaler Sonntag ist. Ne? Ja.
1: Das Wenn sie es durch. in den Schulen per WhatsApp rausgeben würden oder TikTok oder Discord, dann würde es wahrscheinlich besser ankommen Vielleicht. bei den Kindern. Ja. Der Volkstrauertag für Sie, ist ja. das für Sie bestimmt auch eine Pflichtübung, weil Sie halt in der Position sind, dass Sie es machen müssen? Mhm. In, inwieweit, ja, wie sage ich es, inwieweit ist es auch mehr als Pflicht? Nein.
0: Äh, es, es ist für... Ich mache das gerne. Ich bin vor was kann ich? sieben Jahren mal angesprochen worden. Weil äh, sonst hat das immer nur die Stadt Emden gemacht. Und äh, der das sonst vorgelesen hat, in Anführungsstrichen, dem hat wohl die Stimme versagt an dem Tag. Und da haben die mich gefragt, äh, ob ich das nicht übernehmen ja, würde. Seitdem, Stimme haben die seitdem, seitdem ist das dann, dann meins. Ja. Ich mache das gerne. Das ist immer so der Anfang... Äh, von, von uns, dass wir äh, dass wir äh, dass dann die, äh, die Reservisten haben dann ihren Jahresabschluss äh, dann kommen die letzten Tagungen noch vom Landeskommando und dann kommt Weihnachten irgendwann ja. und dann, dann läuft das aus und das ist immer so meistens der Beginn, so dieser bis Mitte November nach dem Motto ja, jetzt gehst du da erstmal hin, machst das wieder hübsch ja. und dann äh, Geht das Jahr zu neigen
1: ne? ja. Gibt es in Emden eigentlich noch weitere, ich sag jetzt Kriegerdenkmäler als auf Turnswehr? Wahrscheinlich, ne? Ja.
0: Larret hat eins, ja. werden auch Grenzen niedergelegt durch, ich sag jetzt mal, Feuerwehr, Dorfverein und so weiter. Äh, in, oh, jetzt in, Auf dem Friedhof Auricher Straße steht auch noch einer. Hm. Und äh, ja, also, wir können eben nur immer an einer Veranstaltung teilnehmen ich lege einen Kranz nieder oder lasse einen Kranz niederlegen. Ich kriege nur einen pro, pro Standort. Ja. Und deswegen haben wir uns dann eben dafür entschieden, nicht von Denkmal zu Denkmal äh, zu rotieren, sag ich mal, sondern dass wir ständig auf der Hauptversammlung da in, auf Todesfähr dann ja. bleiben. Ne?
1: Ich muss noch einmal zurück zu dem Opferbegriff, äh, weil ich die Rede von Gauck noch nie gehört habe und auch ja, Ihre Rede noch nie gehört ähm, wird, wird das da so klar benannt, dass es nicht nur um Soldaten geht, sondern eigentlich... Ja. Ja. Also, man, man könnte es wissen, wenn man es wollte und wenn ja, man da ja, gewesen ja, wäre. Ja, ja. Also, dass ich das nicht weiß, ist wahrscheinlich einfach der Tatsache geschuldet, dass ich seit 20 Jahren nicht mehr auf so einer Veranstaltung war. Ja. Und damals Herr Gauck natürlich auch noch nicht da war.
0: Also, ich sag mal, das, das gibt es, glaube ich, auch online gestellt bei Wikipedia, wenn man weiter blättert, also ja. unten drunter, äh, die Rede von Herrn Gauck. Und äh, es ist wirklich alles drin, von den Kameraden Erster Weltkrieg, wo es eigentlich dann ja irgendwann mal anfing bis zu den letzten Terrortoten, die wir mhm. zu beklagen hatten. Also das ist schon ein Kreis. Das ist schon ja. umfassend.
1: Ja. Gut, dann schließen wir mit diesem Schlusssatz. Ich, ich muss mal einmal sagen, es war ein tolles Gespräch. Es ist ja eigentlich ein bierernstes Thema. Ja. Es verbietet sich jeder Scherz über dieses Thema und trotzdem haben wir es geschafft, es hoffentlich so rüberzubringen, dass man es auch gerne hört und dass wir hier nicht in Sack und Asche versunken sind Nein. und ich glaube, es hat auch mit Ihrer Person zu tun, weil Sie einfach sehr reflektiert auch darüber sprechen können.
0: Ja, ich, ich sag mal, es, es hilft nicht. Ich sag mal, wir sind jetzt, also, mein, mein neben, also neben meinem Dienstgrad heißt das, Beauftragter für zivil-militärische Zusammenarbeit. Ja. So Und da sind natürlich, ich kenne das wie beim Bund, das ist immer einfach, aber ich muss natürlich auch alle anderen Leute, hm. Institutionen, Städte, hm. Politik, mit reinnehmen, damit da hinten nach ein Ergebnis ja. rauskommt. Und da gehört auch zufälligerweise der Volkstrauertag mit zu. Mhm. Und da geht es nicht um Befehl und Gehorsam, wie es aber der Bundeswehr meistens funktioniert,
1: Nein. auch nicht immer, aber oft. oft.
0: Da muss man dann halt auch Diplomat sein und ja, es, mitnehmen und begeistern können. Ja genau, mal, sonst mal, kriegt man keinen mehr hinterm Teller vorge vorgelockt. Ja. Ich sag mal, wir sind Ehrenamt und äh, wir haben die gleichen Probleme mit unseren Stellen, sag ich mal, wie die Feuerwehr und das THW mhm. und so weiter und so weiter. Ja, weil nur wir, ich sag mal, werden wahrgenommen, wenn wir da sind. Und wenn, wenn keiner mehr da ist, dann ja. guckt wieder irgendjemand und sagt, oh Gott, oh Gott. Soldaten gibt es ja auch noch. Die ja. ja. gibt es auch noch,
1: Vielleicht als letztens, ich will es jetzt ja. nicht wieder aufmachen, aber ja. das brennt mir jetzt gerade ja. auf der Zunge. Nee, die, die Bundeswehr wird sowieso kaum noch wahrgenommen, seitdem es die Wehrpflicht nicht mehr gibt. Wann habe ich zum letzten Mal im Zug einen Bundeswehrsoldaten gesehen, der irgendwo hinfährt ja. und ich fahre echt ja. sehr viel Zug. Ja. Es, es gibt keine Soldaten mehr in der Gesellschaft.
0: Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Mhm. Es gibt noch Soldaten in der Gesellschaft, die fallen nur deutlich weniger auf wie vorher. Weil die auch die Uniform nicht mehr tragen. Weil sie die Uniform tragen. Warum tun nicht die das tragen? nicht? Schämen die sich? vielleicht, weil ich sag mal, in Deutschland und Uniform ich sag mal jetzt nur von A nach B ja. Dienstreise äh, wird man von der Bevölkerung ganz anders wahrgenommen, wie zum Beispiel in den USA mhm. nach dem Motto, geh mal an die Seite ich muss hier jetzt sitzen, oh, so ein oller Soldat, ja. in ich sage jetzt mal Extremfall, in den USA setzt man den Zug und dann, oh, Sir, hier. Setzt sich dazu. Thank you for service. Ja. Setzen Sie sich hin. Ja. Vor dem Hintergrund ist der Schachzug von Frau
1: Kramp-Karrenbauer Kramp ja. äh, doch sehr schlau, dass sie den Soldaten das Zugfahren in Uniform kostenlos stellen ja, will. Ne? natürlich. Also ist für die Soldaten gut, natürlich. ist aber
0: auch fürs Ganze gut.
1: Sehe ich auch so. Ja. Also ich gebe zu, ich habe
0: verweilt. Also ich habe... Wenn, wenn, ich fahre viel zu, wenn ich ja. dann von der Bundeswehr unterwegs bin. Ähm, ich habe da jetzt eigentlich noch nie irgendwie Probleme gehabt, dass sie jetzt sagen, oh, da ja. hey, muss denn gucken, da wieder einer oder mhm. irgendwie sowas. Äh, aber ich sage mal, früher mit Wehrpflicht, wo noch ich sag mal mehr Grün von A nach B und ganz jung, ja. äh, da war an den Zügen schon schon mehr los. Ja. Ne?
1: Also ich, ich, ich gebe zu, ich habe damals, ich hätte verweigert, wenn ich nicht ausgemustert worden wäre, aber ich habe ich hab einen guten Freund, der ist in der Bundeswehr, der ist so. Marinesoldat und ähm, also, ich glaube, ich habe kein Problem mit der Bundeswehr, obwohl ich irgendwie pazifistisch eingestellt bin, aber ich bin jetzt auch nicht naiv. Also ich sag mal,
0: der, der Soldat mit Waffe natürlich, das, ja. das, das ist so. Der, der wird ja nicht ausgebildet, um, 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 um Häuser anzumalen oder ja. so. Das ist schon richtig. Ähm, früher war aber der, die Definition Soldatenberuf ein, ein anderer wie heute. Ich sag mal, heute sind das ich mal, Spezialisten, ITler oder. Äh, ich sag mal, die Offiziere früher brauchte man nicht studieren. Heutzutage müssen die Offiziere grundsätzlich studieren und auch das Studium ist einmal abschließen, mhm. um überhaupt bei der Bundeswehr als Offizier dann Dienst tun zu können. Mhm. Und wir haben viele Anfragen jetzt auch, weil Bundeswehr auch ein normaler Arbeitgeber geworden ist im Endeffekt. Ja, wo dann Schulen, also jetzt, ich sag mal, 10. Klasse von den, von den Oberschulen, beziehungsweise 12., 13. von den Gymnasien, die dann fragen, ja Mensch, was kann ich denn bei der Bundeswehr so machen? Muss man sagen, fast alles. Fast alles. Ich sage nur, dass wir, ich sag mal, einige Spezialbereiche eben weniger brauchen wie den Rest. Also mhm. das Hauptsächliche, was wirklich beim Bund studiert, sind tatsächlich, ich sag mal, BWL und Pädagogik. Das sind die beiden, beiden dicken Blöcke, so, und dann reduziert sie und differenziert sich das in alle Richtungen raus, ne? Ja.
1: Gut. Ja, gut. Jetzt aber. Jetzt. Danke für ja. den Podcast. Toll, Danke. dass das so schnell ging. Ja, schön. Und äh, toll, dass Sie Ihre Mühle, also ja. nicht Ihre Mühle, aber die sie, Mühle zur Mühle. Mühle gestellt haben. Ja. Wir wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein tolles Wochenende. Das Wetter wird... Ja, reden wir nicht drüber. Ich hoffe, wir überleben es. Vielen Dank fürs Zuhören und schalten Sie auch am nächsten Freitag so gegen 19 Uhr wieder ein zu unserem neuen Podcast, zu einem neuen Thema. Äh, schönes Wochenende. Danke, Herr Grund.
0: Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss.